0: 大家好，我是大德。大家好，我是老谭。河南开封战役啊，是国共黄泛区会战，也就是豫东战役的序幕。我们上一集呢说的是一部曲，提到了开封失守，震动南京。蒋介石呢除了严令邱清泉率第五军继续西进，还命令第六绥靖区副司令欧寿年前去救援。这集老谭呢应该是要进入到第二部曲了吧
1: ？ 1948年6月22二日，华野他们攻克了河南省会开封，这是第一次啊，在关内有一座省会被攻下来。所以那个时候，在南京的立委啊，这些国民党的政要，特别是河南几的，都非常的愤怒。那个时候，立法院还要国防部长去报告说明。那蒋介石呢，虽然说他们这些人都是来闹的，被利用了，可是呢，也说河南开封的陷落是抗乱作战以来的奇耻大辱。那因为政治的压力非常的大。啊，南京统帅部那个时候下达命令，在鲁西南一路过来的邱清泉兵团啊，继续前进。另外呢，他还把整编七十五师、整编七十二师，还有新编二十一旅啊，一起组成的第六兵团，由欧寿年来指挥。经过睢县、杞县哦，要迂回到开封
0: 。这就好像是这个电影里面讲，一支穿云箭，千军万马来相见。對面对这个国军来势汹汹哦，粟裕他这边要怎么打？
1: 粟裕有一本战争回忆录啊，里面有提到开封战役。他说，实践再次的表明，战役指挥的重心摆在哪个地方，对于能否掌握战场的主动权啊，关系非常大。因为每一个战役呢，都有一个转捩点。战役指挥远呢，除了要预见情况可能发展的变化，在打第一场战的时候，就要想到第二还有第三战的问题，采取一切手段来促使战役转折的实现。讲的有点抽象，其实就是说，决定要放弃开封，准备找下一个目标，执行先打开封后歼来敌的政策。因此，解放军从二十四日起就陆续撤出了开封。到了二十六日全部让出。那邱清泉呢，指派第五军的第四十五旅啊，进入开封，并且命令主力啊，南下通许，尾追马野的三纵还有八纵
0: 。所以，邱清泉呢，这也是要争取先机的概念哦，要准备下一场战役。
1: 没有错哈。至于欧寿年，他率领的第六兵团呢，本来是规定要与第五军一起去光复开封，在同一天呢，他进入到睢县西北的铁佛寺，还有龙王殿这几个地方。那他觉得哦，共军突然之间撤离了开封，哈，有点怪怪的。于是他就慢慢进度，让邱清泉呢先走。那他的部队在睢县、杞县这边停留了一下，结果呢，就这样子跟邱清泉的大军的距离哦，一下子就拉开了四十多公里，八省。就变成了猎物。
0: 在战场上是瞬息万变，所以你只要一有迟滞，就有可能会陷于被动
1: 。没有错啊、哦，国军这边其实也发现到情形不太对劲了，所以在六月二十七日，蒋介石呢那个时候致电了徐州剿总总司令刘峙，还有邱清泉，就下达指示、嗯：华野的主力从睢县向东南移动，是否有包围欧寿年兵团右翼，还有斩断他跟后方的联系？所以呢，蒋介石下令五连还有吴少洲兵团继续。的从许昌这一带向北推进。至于开封、兰封的守备，都交给刘汝明、邱清泉的部队，应该要全力的去协同欧寿年兵团，迅速的向通许以南的地方进剿共军的主力。
0: 老谭呢，特别请我们的后置同学哦做了地图，有兴趣的朋友们其实可以跟我们对照一下。那在录影之前呢，其实老谭也说他尽力了啦。如果这个细部地图上面有一些漏，也请包含指正。那回到战场上面。蒋介石说：“开封陷落是起始大怒，对，看起来真的是动怒了啊，准备要追杀到
1: 底徐州小总哦。也因为蒋介石的生气，所以也修订了作战计划，规定邱清泉的整编第五军东进，还特别的调了王百涛的整编第二十五师西进，第五绥靖区张轸的部队北进。”至于欧寿年兵团呢，就地支撑，用来吸引共军，准备要一举围歼。
0: 老唐过去讲了一百五十多集的，一九四九年前后，发现这个国军其实蛮喜欢用这种中心开花的这种战术，而且呢，其实徐宗剿总啊，他已经开始调动黄百韬的兵力了
1: 、嗯。对，因为在战场上呢，共军不好捕捉，你要追又速度又不够快，加上国军还有火力上的相对优势，所以能够用钓鱼战术啊，用中心开花哦，其实是最省事的。总。之呢，黄百韬兵团被调去豫东，其实是出乎粟裕的预料之外，因为那个时候呢，整个玉鲁的大棋盘，整个的局势是。山东兖州战役呢，从5月29日开打，黄百韬呢，在6月下旬呢，就奉命北上援助蒋介石呢，因为开封的陷落而改变主意啊，临时抽调了以伞兵为主的第三快速纵队，还有交警大队第二纵队，再加上整编25五师，一起组成黄百韬兵团，加入了中原战场
0: 。这会不会是郭汝瑰这些人他们的建议啊？因为有听说过他们会随意的去调动这些部队
1: 。根据郭汝瑰他的回忆录的说法，在1948年6月14日啊，徐州陆总他的招牌取下来，改成剿总的招牌，总司令刘志，参谋长呢是李树正。啊。他们就职了以后，他就奉命免职。不过呢，他又奉顾祝同的命令，在徐州多待几天，协助刘志啊，还有李树正他们熟悉状况。郭汝瑰他自己讲，到了六。月二十五日，徐州剿总啊得知解放军有两个纵队哦由睢县东进，武汉剿总也通知说刘伯承啊陈赓的部队啊也越过了耒河啊等等，所以他们综合判断的就是认定了说第五军会成为下一个目标，接下来就是福建的第十八军。这个时候呢，因为兖州哦非常的危险，李素镇跟郭汝瑰研究了以后，认为说解围兖州呢应该要用足够的兵力，所以主张把七十二师用在兖州。来加强黄百韬的兵力啊，去解兖州之围、嗯。然后呢，他就在二十七日、啊、离开了徐州。
0: 因为我们知道这个兖州是济南的南大门，我们之前也说到兖州战役这个地方的重要性是宁失济南不失兖州。对，没想到呢，蒋介石突然放生了兖州，把黄百韬的兵力投入到了中原战场，继续下更大的本
1: 。可能的原因其实很简单，就是因为丢掉开封的冲击实在是太大了，而且第五军的推进其实也不如预期，再加上。点的第十八军啊，在河南的上蔡受到的一些阻碍，在黄百韬上将纪念集这本书里面有特别提到，黄百涛呢是在六月二十七日突然间接到了徐州萧总的电令，就是要他们改向豫东集结。那这个时候呢，第三快速纵队已经抵达了山东的藤县这一带，他们是连夜用火车直接运到了河南的山丘以西。二十五军呢也用火车啊、汽车把部队送到对。到了6月30日啊，才完成了集结。方百韬这个时候呢，也得知说被围困在龙王殿的欧寿联兵团已经岌岌可危。邱清泉的整五军呢，被主角在距离祁县城东七公里的桃林港许岗这一带，距离欧寿联兵团呢，大概有十多公里啊、哦，直线跟新对对对
0: 行军的距离
1: 。对，所以呢，方百韬呢就立刻下达了西进的命令
0: 。这样听起来，啊，这个主角们已经都齐聚了，也就代表说这个大战是不是就要开始了
1: ？方百韬呢，他的确是立刻行动一。第八旅还有整编第二十五师的师部作为中央纵队，整个兵团呢分成四路纵队啊。从七月一日开始哈，黄百韬兵团就用宽广正面啊开始向西推进，进展都很顺利啊。那天晚上，中央纵队共进的一个地方叫做地球殿，可是这个时候发现华野的部队开始增加
0: ，发现了大批的共军哦，看起来就是口袋战术好像又要出现了。这样，黄百韬还来得及去救援欧寿年兵团吗？
1: 其实讲到口袋战术哈，我们知道共军的打法一向就是围点打圆，要么就是组员打点。那所以呢，对部队的前进可以预先的判断，所以会在通过的路线先埋下口袋。那所以呢，从第二天开始，华野就动用了五个纵队开始猛攻黄百韬兵团这一段呢，其实是国共血战地球殿，非常惊心动魄的一段。嗯、那我们要在豫东战役三部曲来交代。
0: 老、哦、谭意思就是说要下回分解是。<笑>不过呢，我们在这边还是要帮大家厘清一下，怎么会突然冒出来这么多的华野部队啊？如果说是五个纵队的话，就等于是用五倍的兵力要去围困黄百韬的部队
1: 。主要是啊、哦，黄百韬兵团啊到达地球殿的时候，被围在龙王殿一带的欧颂年兵团正在面临最后的总攻，再过几个小时就要结束了。嗯这个时候呢，粟裕的胃口特别的大，同时呢，他又要保证将来华野的大部队向东转移的时候可以保证安全，所以他就决定说要把主力呢向东移动，先来围歼黄百涛兵团。等到欧寿年兵团被解决了，黄百韬的压力就更大。这也就是粟裕说到，战役指挥员不仅要针对整个战役呢做通盘的考虑，也要预见情形可能会发生的这种变化。再打第一场战争，就要想到第二战还有第三战的问题，而且要把自己的注意力重心呢放在战役的转列点上，充分发挥主观能动作用。
0: 我们回到豫东战役二部曲，欧寿年兵团被击破的这个主题上面，国军呢是动。援了邱清泉、黄百韬兵团东西对进救援，前面也有提到说徐州剿总一开始以为粟裕的目标是第五军，没想到呢是走在后面的欧寿年兵团先被吞掉。这个时候又回到邱清泉是怎么去救的，结果呢他又被堵
1: 了。其实我们说到邱清泉在豫东会战的第二阶段，还是一样扮演悲情的救火员角色。我们前一集有提到，原本在山东定陶的沈成年的整七十五师被蒋介石围抄调动阵地，结果。第八野主力的开了一道南进的方便之门，组成的大错，除了导致开封的陷落，邱清泉的第五军在救援的时候也非常的辛苦，步步惊魂，处处要打。结果呢，邱清泉他的部队呢才到南丰，还没有进入到开封，蒋校长又忍不住的围抄，而且呢这次还是一样围抄整七十五师，顺便加码新二十一旅。这次的围抄的后果也相当的严重
0: 。说的是围抄，但却是牵一发动全身。的影响，邱清泉的部队这个时候发生了什么事情
1: ？主要是啊，整五军呢从南丰向开封进军，华野主力那个时候已经开始逐步南撤到睢县啊、杞县这一带。整七十五师还有新二十一旅呢，奉统帅部的命令调往睢县。沈昌年呢，可能以为啊、哦、邱清泉会知道，所以他没有报告，就直接东移了。邱清泉呢，自己带了第四十五旅，陪着河南省的省主席刘茂恩呢，重新回到了开封。这个时候呢，才知道说，哎、欸，怎么有两支部队失联了？就命令整七十师的师长高吉仁，高吉仁后来有来台湾啊、哦，他就要高吉仁去找部队，高吉仁就开着装甲车去找，找了半天回来。说报告。不知道邱清泉震怒无比，然、哦、后向上级报告，就是说我不干了，我也要把沈成年抓来的嘛枪毙。结果呢，这个时候杜总的电话呢来了，就是、说沈成年的七十五师还有新二十一旅呢，是奉总统的命令改列为欧兵团，现在呢正在祁县以东的铁佛寺一带被围攻
0: 。所以这个时候我们才真相大白哦，邱清泉又要去当救援投手
1: 了。是我们前面有提到、哦，方百涛他是在六月二十七日啊、哦、接获了命令。要去豫东，邱清泉呢也是在当天立刻就朝杞县推进。至于呢，八野的外线兵团三纵还有八纵，则是在杞县的南部啊，桃林港，还有杞县东南的曲冈构筑工事，准备等着第五军
0: 。八野三纵跟八纵都是擅长攻城的部队，这次接到的任务就是要
1: 阻止邱清泉的援军。对，因为呢，他们打开封多少会有一些伤亡要休整，那所以呢，这一次负责阻援而已。至于打欧寿年兵团的攻击任务。任务呢，粟裕呢，这次是交给叶飞指挥一纵、四纵、十一纵、两管纵队、快速纵队，在遂县龙湾店、铁佛寺这一带，把欧寿年兵团团团的围住。
0: 这样一来啊，这个邱清泉可能就要赶紧的往前推进了
1: 。是在六月三十日呢，第五军呢就推进到了祁县的南部啊、哦，触碰了华野三纵、八纵还有十纵他们的建筑工事。那其中呢，第二百里就开始进攻祁县南部的桃林岗。因为在华北、华中这一带本来很多村寨啊都有这些土墙，那所以他这个寨墙啊非常的高厚。旅长张玉英逐次的使用兵力啊，打的一天没有打下来。在邱清泉的那本书里面就特别提到说，士兵伤亡惨重，侵权极为震怒啊，所以立刻就把张旅长呢撤职查办。第五军的整二十三师呢进攻杞县东部的李岗，轮番冲杀啊，好不容易才攻下，结果入夜呢又。遭到反扑，由师长周立行哦亲自督战，双方伤亡惨重。
0: 黄野三纵八纵的这个主援战哦，打成这样，听起来哦，几乎是相当于城市攻坚战的规模
1: 。更激烈的是哈，到了7月1日这一天哈，黄柏韬兵团开始以宽管正面由东向西推进，邱清泉兵团呢，则是由西向东进攻，使用了最精锐的第两百旅，向土楼啊、区寨啊、桃林港这一带发动攻击。步兵呢，在炮兵的掩护之下，连续三次的冲杀。到傍晚的时候，总算啊，切入了共军桃顶岗的左侧阵地。可是入夜以后，华野啊又开始大举反攻，两百旅呢反复的逆袭。第五百九十九团只有这个团呢，就已经伤亡八百多人
0: 。一个团哦，大概就三千多人、嗯，一天下来已经损失了八百多人，嗯、少了三分之一的兵力了，等于说这个这个是已经失去了战斗力。战斗力
1: 对。另外呢，第五军第四十五师他们是在五十门大炮的掩护下，也是一样，就是血战了半天才攻下的许甘、翟甘这两个地方啊、哦。可是自己伤亡也破千啊。那到了晚上呢，华野还是一样的大局反攻，而且是炮火猛烈啊，有三四千人突入。入了在内啊，通讯呢有几次的中断。第四十五师啊，反复的冲杀，情况非常的危急啊。到了深夜的时候，邱清泉呢告诉了周立行师长，第两百旅呢供给受挫，你的第四十五师呢连日的进攻呢伤亡惨重，现在战斗力都已经很小了。那如果阵地再被攻破，我们大概就只有制裁以谢元龙。
0: 打到邱清泉都已经准备要做最后的考量了，怎么会这么的悲观呢、啊
1: ？因为防范区会战的第二阶段，所以。起战役，其实不止邱清泉打到这样子啊，过没几天，黄百涛也是有这样子的想法。那我们还是拉回来讲邱清泉啊，我觉得主要是因为邱清泉是在七月一日的晚间，七月二日的黎明之前，他会这样子的沮丧。其实跟他在七月一日接到的校长的电令有很大的关系。这个电令呢，第五军的军史啊是说是在七月二日接到，的。可是呢，在蒋中正先生年谱长编呢是在七月一日。
0: 他接到电令，校长到底说了什
1: 么？蒋介石呢？那个时候是要求邱清泉全力救援，还说据报第呢就是邱清泉呢，今天只有派第两百旅还有八十三师哦向东进攻，那你的主力呢留在后面，没有去参加作战，所以呢桃林港啊、许村啊这些都攻不下来，不生海。意。当此革命战争同生死共存亡之际啊，对沈师长切勿稍存义气更不可报复前嫌，以免遭共军的各个击破，同归于尽。除此之外呢，并无理由以近在十公里有军之危急，而没有用全力去增援，却留主力呢等待共军的三个纵队来攻打。这样子呢，不但是浪费兵力，而且是土耗时间。这个让人非常的不解。以地平日之用兵与气魄，当不至大错至此。或为传说之误乎？
0: 所以蒋介石在电报里面要邱清泉哦、喔，对沈师长切勿稍存意气。是，看起来呢，他其实也知道说自己的围操又出现了副作用。对，而且呢，好像在南京这边也有人在放一些耳语啊、喔，所以蒋介石才会用“据报”啦、傳啦“传说”啦这些字眼、喔。是，同时呢，还用了最后那一段跟传闻中的邱清泉的猛将的形象不太一样，暗示邱清泉他不太会用兵
1: 。对。邱清泉呢，之所以也会留下主力啊，最主要的是啊，因为空军在6月29日空投了一个通信带给的情报说，通讯呢发现了共军的纵队啊，在集训军，距离第五军只有一天的行程，希望你们能够多加准备。那邱清泉为了避免腹背受敌，所以才做这样子的安排，安排整其实是准备迎战。但没有想到呢，蒋介石却认为说邱清泉这样子是在故意保留实力。总之呢，有一点沮丧的邱清泉到。天快亮了、啊，看到总算把公路在内的华野呢都打出去了，俘虏了一百多人，情势稍微好转，他的心情也才比较舒坦一点
0: 。所以这个七月一号的晚上、哦，我是属于一个又惊又险的一。是听到这边呢，其实发现，在这一天的晚上是豫东战役很重要的一个节点了、哦。邱清全其在那个时候已经有想要制裁的这种心了。欧寿年呢也即将被打垮黄百涛在地丘店开始被围，都发生在同一个晚上。是
1: 到了七月二日啊、哦，整其实。师啊，派员向西搜索，发现通讯没有共军的主力。于是呢，邱清泉就把七十师还有第九十六旅啊、哦，就向前推哦，先攻下的吕冈，再打胜冈。那这个地方呢，距离欧寿年兵团呢，只剩下九公里。华野这个时候又用一个师啊、哦，在那边死守，硬是又把第五军啊、哦，整整挡了一整天。
0: 听起来，空军给予这个第五军的通信带，感觉就是假情报咯
1: 。呃，有可能啊、哦。到了七月三日啊、哦，邱清泉接获电报。说七月二日凌晨三点，在龙湾店的欧寿年兵团总部呢，在被围困的五天之后，已经被击破了。欧寿年还有整七十五师的师长沈成年都被俘虏。至于欧兵团的整七十二师呢，仍然由师长于景元率领，死守在铁佛寺。另外呢，还有小部分的整七十五师的官兵啊，突围来到铁佛寺。
0: 邱清泉的第五师哦，从五月多南下北上，东奔西跑，感觉我们这样子一路听下来都是白馬。忙一场
1: ，对我们前面也有提到，黄百韬兵团啊，在七月一日、啊、抵达了地球殿。这个时候呢，龙湾殿的战斗呢，已经要接近的尾声。粟裕呢，已经抽调了主力了来围黄百韬。等到欧寿年、沈成年的整七十五师在七月二日覆没，粟裕立刻调、啊、起部队到地球殿。所以那个时候，黄百韬的兵团开始非常的危险
0: 。要救援的沈成年没了，邱清泉接下来呢？
1: 在七月四日啊，邱清泉又接获了空投蒋介石的手令啊，里面写说：“地为中原主力，与友军相处，不解为不负救，疏堪痛恨。知县于两日之内啊，向东驰援黄百涛达成任务，那还可以将功赎罪。”在《民族战将》这本书里面啊，提到说邱清泉看了之后泣不成声，可是呢，擦干了眼泪啊，还是一样立刻召开高级将领会议啊，展开下一波的攻击。
0: 这样听起来，车清泉其实挺为难的哈，一路拉着部队到处跑，结果呢，校长还用书刊痛恨很重的话，这个蒋校长是不是他还话中有话
1: ？真的，因为我们一开始其实有说，沈成年的整七十二师呢，最先在电陶这边啊、喔、被蒋介石给围抄，那这段我们说了几次了，所以有兴趣的可以看我们上一集。接下来呢，我们这集的前面又有提到说，后来蒋介石呢在南空这边又把整七十二师给抽走。拨给欧宋联兵团，不知情的邱清泉呢找不到部队，气到说不做这个司令也要枪毙沈昌烈。所以呢，很合理的推测、啊，蒋介石说与友军相处不结为不破旧，殊堪痛恨啊。他这几句话是认为第五军是国军的主力啊，你邱清泉呢现在却跟沈成年在那边闹别扭，你们的私人恩怨哈、啊。怎么可以去影响到国家的安危？
0: 各种复杂的关系哦、喔，其实很难理解。蒋校长在豫东会战上面一再出现指挥上微操的一些问题哦、喔，我看他其实有自己写反省录，有提到说要让前线的将领自己去指挥，没想到他还是忍不住去调了兵，對动了将
1: 。在豫东战役之后、哦，哈，我们可以看得到，蒋介石其实对邱清泉还是耿耿于怀啊，所以这也是大概啊、哦，邱清泉在徐蚌会战的时候，已经失去了邱疯子啊、哦、那种用兵与气魄的这种锐气
0: 。国共黄泛区的会战呢，看起来双方都是下了重本，黄百韬兵团被围困在地球店，邱清泉第五军西进被挡在桃林港，结果呢，被围困在龙王店的欧寿年兵团，七月二日被击破，战斗过程又是如何呢
1: ？欧寿年兵团。啊，他是因应救援开封临时组成的。套一句欧瘦年的话，从出发到他被俘虏。其实有些主观他都还没有见过面，整体实力呢当然跟第五军有很大的差距。那他在靠近开封的睢起这一带行军速度比较慢。那虽然说整七十二师的师长沈成年曾经好几次的提醒说距离拉开的，可是欧寿年说谨慎一点好，让邱清泉去争进入开封的抢头香就对了。共军的矛头呢本来就是要对着第五军，那我们何必去争那个关呢？所以呢他的兵团呢就跟第五军的距离啊、哦、一。一下子就拉开了四十多公里、啊，马上变成粟裕的肥肉。其实沈
0: 承年他心里面还是有点小心思的啦、啊嗯。对，结果最后聪明反被聪明误。是
1: 粟裕呢是在六月二十七日黄昏开始调集了华野一纵、四纵、六纵组成的突击集团啊，由叶飞来统一指挥啊，就迅速的奔向留在睢县的国兵团。一夜之间呢，华野一纵一师呢就打开了一条五公里长、两公里宽的一个破口，把龙湾殿还有铁佛寺之间的联系呢切断。于是呢，欧兵团的总部还有沈成年的整七十五师新编第二十一旅呢就被围困在龙湾殿。至于余景炎的整七十二师，是困在铁佛寺这一带
0: 。也就是说，粟裕锁定了比较弱的欧寿年兵团，然后呢，再对欧兵团呢用穿插分割的方式一分为二
1: 。对，如果欧寿年那个时候跟邱兵团哦靠的比较近一点，可能就不会有这样的结果。那整个的战斗过程呢，根据大陆的说法，这边的村庄呢因为都有土寨哦，在外都有壕沟，可是土子呢普遍都很松软，树木又少，所以根本没有办法构筑坚强的野战工事，所以就成为了欧兵团的覆没之处。总之呢，负责指挥的叶飞哈、哦，在把第五军的前进之路卡住了以后，他在六月二十九日的晚间、哦、开始大规模展开对龙王殿外围的肃清。刹那间呢，外围阵地呢上空被照明弹啊、信号弹打得像白天一样。到了天亮，大陆出版的《第三野战军征战记、哦》啊这本书里面有说，华野的各纵队伤亡较大，打成僵局
0: 。从共军的角度来看呢、哦，用这种方式去描述，其实代表真的伤亡。是蛮严重的
1: ，是，可是呢，因为黄百韬兵团已经在集结啊，邱清泉第五军呢又在十公里外啊，所以叶飞下电，所有的纵队哦，要不惜一切代价，实施不停顿的攻击。有的纵队呢，连机关干部啊、后勤人员，通通都编入了突击队，随军的这种担架民工，只要能够活动的伤员啊、病员，全部都投入了战斗
0: 。所以这样听起来哦，在其他战役上面是很少见的，对，就像是这个豫东。战役哦，华野的第二阶段，为了吃下欧寿年兵团，是造成他们相当大的损失的
1: 。是这样子不计牺牲代价的饱和攻击呢，打了至少二十四个小时。到了三十日的上午八点，叶飞向粟裕报告，已经攻占的东环店啊几个外围的村寨啊，开始朝纵深发展。打到七月一日，整七十五师的师长沈成年向欧寿年建议突围，可是呢，欧寿伟怕突围之后会掉入口袋，而且呢，蒋介石。是在二十九日啊，还搭机到他们的阵地上空，下令固守待援，所以最后没有突围
0: 。蒋介石还亲自飞到上面，可见他重视的程度哦，不是像一般一样。
1: 所以邱清泉呢，在西线距离十公里。另外，我们一开始提到的黄百韬呢，基本上也是在差不多十公里外。只要任何有一边哦，稍微有一点突破哦，可能随时都可以帮沃寿延延出中心开发，让局势整个逆转。那粟裕呢，对于这样子的战情呢，最后他的决定是继续打。所
0: 以在做决定的时候，主观的态度，哦，跟他那个决心，就决定了之后的一切
1: 。是。所以在七月一日晚间八点，叶飞发出对龙关店的最后总。攻命令了，所有的火炮呢炮齐了一个小时，然后是四纵十师、一纵二师、六纵十八师从四面啊开始发动攻势，而且他们的打法是以连续爆破的方式来开路，一步一步呃向前推进。欧宋年呢则下令用喷火器啊还有坦克这些做最后的抵抗，战斗非常的惨烈，所
0: 以我们可以想见了，攻守双方的死伤一定都很惨重
1: 。对。到了7月2日凌晨一点，一众二师啊、哦、从南面突破，进入了龙王殿，后面的部队很快的涌入，缩小了包围圈。欧寿年呢这个时候登上的坦克总共有四辆，准备要从东门冲出，子弹打在装甲上面呢，一直发出那种当当当的那种声音。那因为整个东门呢其实已经被守军堵死了，四辆坦克冲不出去，所以就转向了其他的寨门，最后只剩下一辆、哦、还在运动，那一辆呢是欧寿年搭乘六。第十八师有一位排长追了上去哦，他还被炮管给扫到，可是最后他还是爬了上去，就是威胁要投手榴弹啊。这个时候，欧寿年从里面爬了出来。至于沈成年呢，后来也是从另外一辆坦克被俘虏
0: 。欧寿年兵团呢、哦，在这个时候其实应该只剩下靠近铁佛寺这边的余景园整七十二师對,
1: 对对，那这支部队呢，其实算是川军哈、哦。严格讲哦，他们粟裕跟叶飞开始的重点是放在龙湾殿，所以他们承受的力道。比。比较小一点，可是呢，他们并没有因为欧寿年被俘虏而放下武器哦，等于说也必须让华野哦，在这个时候还是必须要分一些部队来特别照顾，那所以呢，多少也减轻了黄百韬还有邱清泉的压力。最后呢，这一支部队、啊、变成了黄百韬兵团覆没在淮海大地。
0: 这是一场很复杂的战役哦，从开始发生前救援的部分一直到发生哦，像你们之间还有一些错综复杂的关系哦，再加上双方呢都认为说这一场都是。产生的一种状态哦，难怪过去可能也比较少人去提到。是
1: ，在龙湾殿被攻破之后，惨烈的战斗其实还没有结束。邱清泉下令把作为预备队的第四十五旅投入战斗，开始负责攻击许岗。已经伤亡惨重的第两百旅继续的向桃林港进攻。可能是因为邱清泉被蒋介石斥责，再加上压力大的关系啊，邱清泉还到了第两百旅的指挥所亲自指挥。他先下令用百门的大炮猛。轰！同时向空军申请支援。那轰炸机来了四五架，炸过之后，他开始命令第两百旅的旅长高吉人，亲自督军，步兵用波浪形的方式向前冲锋。不到两百户的桃林岗全部都是被炸平了
0: 。听起来真的是相当残酷的人间炼狱的那种感觉啊、哦！是，两边都已经打到不计代价了。那接下来呢
1: ？接下来是更为残酷的地球店血战啊！因为我们的防患区非常二部曲龙王店血战的时间。到了，所以只能留到下一期了
0: 。今天的节目就先到这边，台面度新闻与历史的汇流处，军事是故事主战场，只取一瓢饮，结合军事、历史跟人文的节目，欢迎大家呢在 YouTube 频道下面呢给我们留言。另外呢，你也可以使用 Podcast 收听，欢迎大家到 Apple Podcast 给我们留言跟五颗星的评价。再次谢谢老谭
1: ，谢谢大家，
0: 我们下周期待喽
1: ，拜拜，拜拜。